0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes. Mulheres de 50. Com um projeto da Jabuticaba Conteúdo. Nós somos quatro irmãs na faixa dos 50 anos. Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, sou jornalista, tenho 55. E estou aqui com a Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná. Oi, Lúcia. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está aqui também é a Mel, a Mariusa, que mora em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Tem 50 anos, redondos. Por pouco tempo, né, Mel? Daqui a pouco gira. É, falta pouco para completar o 51. E quem completa o nosso quarteto é a Sandra, que mora em Curitiba. Oi, Sandra. Tem 48, né, Sandra? Sim, até o ano que vem. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo jóia, tudo bem. Bom, essa é a segunda temporada do podcast das Mulheres de 50. E vocês sabem, toda semana a gente tem um convidado, uma convidada para ajudar a gente a discutir um assunto da nossa do nosso interesse, assunto que a gente gosta de falar ou que a gente quer simplesmente conversar sobre ele. Já falamos aqui sobre comida com o nosso sobrinho Tuca, lá de Brasília, falamos sobre beleza com a Jade, a dentista que mora em São Paulo, falamos sobre espiritualidade, fé com a Valesca, que mora em Jundiaí, Falamos com Geraldo. Geraldo. o Geraldo, meu marido, que <risos> vinho. Com o Zeno, <risos> meu marido. <risos> falamos com o Zeno, marido da Sandra, sobre poupança, aposentadoria. O Paulo, sobre Pai. carros. Falamos com o nosso irmão Caçula, o Paulo, que mora em Toledo, no Paraná, sobre carros. E falamos com a Nara, nossa cunhada, que fez a opção de ser mãe em tempo integral. E hoje o nosso convidado é muito, muito especial. Ele é meu afiliado, nasceu há 16 anos, né? Acaba de fazer 16 anos, e é muito querido, e é um especialista em é, é. Futebol. futebol. Futebol futebol. Quero convidar para entrar no grupo o José Guilherme Scott Alves. Oi, Gui. Oi, gente. Oi, Gui. Primeiramente
1: é um prazer estar aqui com vocês, participando desse podcast que. Tem muito a crescer ainda e bom dia, boa tarde e boa noite.
0: Concordo com você, Gui. Nosso podcast tem muito a crescer e está crescendo. Tem gente ouvindo a gente na Alemanha, na Irlanda, nos Estados Unidos e no, no Brasil. Temos ouvintes do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela audiência, gente. Bom, obrigada, gente. Bom, o Gui, eu já falei, tem 16 anos... Joga
1: bola desde que
0: idade, Gui?
1: Difícil falar, hein? Eu sei que tudo que eu lembro da minha vida envolvia bola. Então, desde que eu me entendo por gente, eu tenho uma bola no pé. Muito bem. Então, faz 16 anos que você tem uma bola no pé. E você sempre foi corintiano? Desde pequena. Minha mãe sempre me contou a história de que a minha avó, quando eu cheguei do hospital, ela chegou com uma camiseta do Corinthians. Verdade, porque eu sou corintiana de nascimento também. Se Nasci corintiana,
0: tá tatuado tá aqui. Não consigo pensar em outra coisa. Tem alguém aqui nesse grupo que não é corintiano? Não. não
2: todo mundo é corintiano. Não. Escuta, esse, esse é sobre futebol ou sobre corinthians hoje? É sobre futebol, mas o futebol
0: e corinthians são sinônimos, não é, Gui? Com certeza, com certeza. E bom futebol é sinônimo de Corinthians. Não é isso? paixão por paixão pela bola, paixão por futebol, isso é coisa de corintiano, mas não vamos falar do Corinthians, não, vamos falar de futebol. Bom, somos todos corintianos aqui, já falamos sobre isso, mas a gente gosta de futebol, eu gosto de futebol também desde que era criança, desde que eu me lembro assim, lá em casa a gente assistia futebol, eu lembro da minha mãe, que é a avó do Gui, ouvindo quando eu era criança, ouvia a rádio Atalaia, ela ouvia jogos, jogos pela Rádio Atalaia lá quando a gente morava no, no interior. Rádio do... Globo também, né? Rádio Globo também. Então, a gente gosta de futebol porque faz, fez, faz parte da nossa história, né, Gui? Ô, Gui, o que, que você está é, vendo de tendência de futebol hoje? O que está que te chamando a atenção? O, que, que, o que, que a gente tem
1: que prestar atenção? Hoje, dentro do campo, a gente tende a ver... Nos grandes clubes, nos grandes clubes, é claro, um futebol muito mais ofensivo, um futebol que mantém a posse de bola assim como o PEP Guardiola iniciou. Agora a gente está saindo, estamos meio que em uma transição de uma posse de bola excessiva, como foi com o PEP Guardiola, e troca de passes muito rápidos, para um perto pressiona, vamos dizer assim que o Klopp está impondo e que vem dando muito certo lá na Inglaterra. Muito bem, vamos só pontuar. O Pepe Guardiola fez isso quando ele era
0: técnico do...
1: Do Barcelona. E continua fazendo ainda. Onde que ele está hoje? O Pepe Guardiola saiu do Barcelona e teve uma passagem lá no Bayern de Munique. Agora ele está lá na Inglaterra também, no Manchester City. Qual que é o nome do outro técnico que você citou aí? Klopp. Ele está onde? No Liverpool.
0: No Liverpool. Então, isso, isso quer dizer Gui, que a gente está caminhando para um futebol mais bonito, mais, mais ofensivo, quer dizer, mais
1: gol. Eu colocaria como um futebol mais intenso, um futebol mais mais pegado, um jogo ligado no 220 o tempo inteiro. Isso para o torcedor é bom, né? Isso é ótimo. Para quem está assistindo. Você que joga futebol,
0: é... você treina esse estilo? Como é que é treinar aí na Viraí? Bom,
1: a gente sempre tenta dar o melhor, né? É que Pensando em Naviraí, a gente não tem uma qualidade e nenhuma uma grandiosidade de técnicos, por exemplo. A gente não tem muito profissional. O Pepe Guardiola não
0: quis tem. treinar o Naviraí, Naviraense? Eu também fiquei muito <risos> surpreso.
1: <risos> Mas ele preferiu <risos> lá para o Uma
0: coisa que sempre tem aqui é. nos times são meninos treinando com os meninos, é né? ou não é, Nilce? O Guilherme treinava sim. com meninas é, quando ele fazia quinta série, sexta série. Mas aqui sempre tem meninas jogando. Nós não temos aí o Guardiola, mas temos meninas jogando. Futuras, é
1: Marcos. Esse é um ótimo ponto
2: mesmo. O Guilherme, mudando um pouquinho, tirando um pouquinho o foco de Navirei, voltando ali. Então, pelo que você falou, o futebol, assim, arte, tá saindo da
1: Espanha e tá indo pra Inglaterra? Podemos dizer que sim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas a gente pode colocar como sim. Porque... A gente vê aqui nessa situação, por exemplo, vou pegar a atualidade, nessa volta do futebol. A gente vê uma decadência do time do Barcelona. E os times ingleses estão subindo, né? Isso Liverpool e Manchester City. São dois que vão brigar nessa Champions de agora. Aliás, a liga inglesa é a principal liga de futebol do mundo, não é? Há debates, mas eu considero que seja assim a mais disputada e, a, que eu, não, ao meu ver, é a melhor de assistir.
2: Foi investido muito dinheiro na Inglaterra, que o futebol estava meio decadente, meio embaixa, não foi não. E agora esse negócio está subindo tá, e está tá levando o futebol inglês? Muita contratação? De... Isso, lá para...
1: Lá para 2010, foram investidos muito dinheiro em times como o Chelsea e o Manchester City, o que aumentou muito a rivalidade na Inglaterra.
0: Tem a questão é, dos torcedores também, que na Inglaterra tinha, tem, né, acho que ainda existe, os hooligans, que são torcedores fanáticos que viviam brigando, e a lei hoje é, na Inglaterra ela é super... É, super é, rigorosa com, com quem com quem briga em estádio ou, ou na rua mesmo, por conta de futebol, então isso é, possibilitou que as famílias voltassem para os estádios também, porque as pessoas tinham medo de, de ir no, no, nos campos de futebol, e isso melhorou muito depois que começaram a punir esse pessoal, que são os brigões aí que atrapalham muito o futebol.
1: Uhum. Ô, Gui, você acha que o Brasil ainda é o país do futebol? Olha, é difícil de falar, é porque eu fico com dó de falar, de falar que não. Mas a verdade é que a gente vê a seleção brasileira, por exemplo, em uma queda, considerando as últimas Copas. A gente tem aí 2014, que foi um desastre. A gente tem 2018, que não foi tão ruim, mas foi bem abaixo do esperado. E aí a gente tem seleções como a Inglaterra, que está fazendo uma safra de jogadores muito bons também com o Harry Kane, e o Chamberlain, o Arnold, então são jogadores muito promissores e muito bons. A gente tem a Bélgica também que vem crescendo cada vez mais, isso em quesito de seleções. E a Alemanha, como é que tá? A Alemanha, ela, ao meu ver, ela alcançou o seu pico em 2014 e agora vem numa queda. A Copa de 2018 tá aí para provar para a gente. A Alemanha foi uma decepção na Copa. É verdade. E é uma pena porque o Guilherme
0: tem 16 anos nunca viu a Seleção erguendo a Copa.
1: A Mas taça. vai ver, né Gui? Vai ver.
0: Nós ficamos quantos anos sem erguer? É, de 70 até 2004, dois... né? Não, é, 1994, Mel. 94, né?
2: 94, 94. 24 anos. Eu lembro que nessa Copa que o Brasil foi Não. campeão, a Jade usava uma meinha da Seleção Brasileira no pé, que ela tinha dois, três aninhos. <risos> 94?
0: Não, ela tinha
2: o quê? Não, três anos. Ela assistiu é. o jogo, ela tinha dois três anos, caminha da seleção brasileira e ia ficava assistindo o jogo em frente à TV. Mas
0: é que a última foi em 2002, né? Nós ganhamos 94, perdemos a final em 98 para a França e depois ganhamos em 2002 da Itália, da Alemanha. 94 que foi contraitado. Ô, ô, Gui, eu vou, vou elocubrar aqui. Você fica triste de falar que o Brasil não é mais o país de futebol, eu fico triste também, porque a gente hoje tem um sistema de futebol, o jeito como o futebol está organizado no Brasil. Muito corrupto, né? É um sistema que não é para o futebol, é um sistema de algumas pessoas que comandam esse futebol. Não, a gente não tem futebol de base, né, que pega talentos, né, jovens talentos e forma como a Alemanha, né? O grande exemplo que a Alemanha deu na Copa de 2014 foi a formação de talentos, né, de como a Alemanha formou talentos A gente não vê isso no Brasil, né? A gente vê um, um sistema desorganizado, como é tudo no Brasil, né? Como tá tudo muito bagunçado como Enfim, não sei qual é a sua
1: opinião sobre isso. A corrupção que a gente vê na política em outros setores do Brasil se estende também ao futebol. Isso vem ficando cada vez mais evidente, porque a gente vê, por exemplo, em clubes, a gente vê pouco, não pouco, mas pouco investimento nos lugares certos. A gente vê muito, entre aspas, desperdício de dinheiro, que na verdade não são desperdícios, estão sendo levados para outras contas, né? que Como eu não tenho provas, então eu não vou, não vou falar aqui. Mas a gente vê muita corrupção, principalmente isso eu posso falar. Eu acho que uma falta de organização também por parte de alguns dirigentes, assim como o Andrés, tem se provado cada vez mais... Vamos dizer incompetente, porque ele não está fazendo o trabalho dele direito e está sendo cobrado por isso. É, assim, o, o mecanismo que não funciona na política,
0: não funciona também no futebol. É isso que, né, Gui? Assim, é, tá tudo, tudo meio estragado, meio corroído. É, os times são muito mal organizados, né? Alguns times tentaram implantar algum sistema de, de administração tipo empresa, muitos não deram certo. E, e os dirigentes não são preparados, ou como diz o, o Gui, o, di, o dinheiro não é, é, vai para outro fundo, né? Não é bem... Mas a gente tem exemplos de, é, no Brasil ainda de, de times que, que cresceram muito nos últimos anos e que tem uma administração um pouco melhor, vamos dizer assim, que é o Atlético Paranaense, que é, é um clube bem administrado foi pelo menos, né, e, e, e tem sido bem administrado e tem ganho ou, 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 muitas competições nos últimos anos. E a gente tem uma corrupção também que é desde a base, por exemplo, essas peneiras que o pessoal faz esses meninos passarem, muitas vezes eles cobram, né, e aí fala que só para os pais pagarem esse processo de peneira, não leva ninguém, ou então submete essas crianças a condições assim... É, desumanas, vamos dizer assim, pela idade deles, de levar para longe dos pais, deixar longe da família, é, sem condições psicológicas, né, de estar ali. Tudo isso afeta, eu acho assim, o nosso futebol. Nós já temos uma corrupção na captação dos jogadores, que eu acho que se a gente captasse os jogadores, nós teríamos melhora no futebol também. E, e quando, é, por exemplo, o jogador completa 18 anos, às vezes até antes ele é vendido, né, para o exterior. E não estou dizendo que ele está errado, porque ele está ele tá certo como jogador. Ele está procurando tá buscando, o melhor caminho para ele, né? É claro, né. O que o que está errado é que nós deveríamos propiciar para esse jogador uma qualidade de uma qualidade melhor. Mas, eu, mas o que tudo. os nossos times querem, é, os nossos times querem é, é pegar os meninos jovens, os grandes talentos, torná-los conhecidos, muito jovens, com 16, 18 anos, né, Gui? E, e aí vender para o futebol, futebol internacional, e é isso que eu vejo acontecer, é. por exemplo, tem aquele menino, o talento do Flamengo, como é que é o nome dele, que agora já está na Europa, tinha... É, Vinícius Júnior. Tipo. Vinícius Júnior, o menino tá fazendo sucessão lá na Europa, não tá, Gui? Isso. Fora essa semana venderam um outro, né? Tem um, não é do Flamengo, acho que é de outro time, agora não me lembro o nome. menino do Corinthians, lá, o Pedrinho, tá indo, né? Tá indo embora, já foi vendido também. Mas se pegassem esse dinheiro e aproveitassem para administrar bem os clubes, teríamos bons
1: clubes, né? É para cobrir buraco. Fala, Gui, o que, que você acha? Então, eu acho que tia, o Pedrinho foi uma exceção à regra se a gente comparar com outros. Porque o Pedrinho é um, um jogador que ele ainda ficou no Corinthians três anos. O que se a gente pegar, se a gente olhar para o passado, se a gente pensa que três anos é muito pouco para ele ter ficado aqui. Só que se a gente comparar com o Vinícius Júnior, que ficou quase nem cinco meses, acho que não fez dez partidas no profissional do Flamengo e já foi vendido para o Real Madrid. Verdade. Então o Pedrinho ele ainda ficou um tempinho aqui. Uhum. Ainda deu. Eu queria criar. falar, amadurecer um pouco mais como jogador. Eu acho que o futebol
2: se tornou só um comércio. Por isso que ele não é bom, ele, não é mais divertido. Ele não é mais a peladinha que tem ali no canto, da, da, na, no meio da rua. O pai vê o filho jogando bem e ele quer já pensar, nossa, eu vou ficar rico com esse menino. Mas eu acho que. Ah, não, eu vou, vou
0: discordar, Lúcia, porque eu acho que para o torcedor. Embora o futebol tenha caído de qualidade, uma das grandes emoções da minha vida é ter ido em estádio de futebol.
2: Ah, eu também acho. Sim, não, é divertido você ir no estádio de futebol. É.
0: Acho uma coisa emocionante, assim, continua a emoção. É, se a gente esquecer a sujeira dos bastidores... O campo ainda continua sendo emocionante.
2: O campo, Tereza, Mas quando a gente era pequena, a gente não, a gente nunca ia no campo e a gente adorava ficar vendo o jogo de futebol na TV, escutar no rádio. Hoje em dia, não. Eu não sei se a gente mudou de interesse, os interesses, mas assim, ah, vamos ver uma, uma semifinal, uma final, uma um campeão, uma coisa mais importante. Mas parece que assim, aquela, aquela coisa do, do futebol, aquela alegria de você ah, vou parar de fazer tudo, vou ligar o rádio, vou escutar futebol. Eu não sei, eu acho que ficou muito e comercial. você acha que você, você
1: ouve futebol, assiste futebol? Olha, eu sofri muito nessa quarentena, quando a gente não estava tendo os jogos para assistir. Eu acho que a emoção do campo permanece. Eu acho que para o tor torcedor, o jogo continua sendo o mesmo. Só que para alguns profissionais, eu tenho certeza que não é a mesma coisa, porque você pensa em um time ganhador, um time que ganha vários títulos, e aí você pensa que com aquele time tá tudo certo, por quê? Porque dentro do campo o time entrega, só que você vai olhar para fora nos bastidores de tudo aquilo que tá acontecendo e você acaba vendo muita sujeira, então isso acaba desanimando. É verdade. Essa coisa do, do, do bastidor, é, eu queria, a Mel já entrou
0: nesse assunto um pouquinho atrás, falar de mulheres no futebol, tá Gui? É... Antes de falar de mulher, só relembrando aqui os três brasileiros mais caros de todos os tempos, tá? O Neymar foi vendido em 2017 para o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, nem sei fazer a conta. O Barcelona comprou o Felipe Coutinho em 2018 por 160 milhões de euros e o Real Madrid comprou o Kaká é o terceiro mais bem pago da história, em 2009, por 67 milhões de euros. O, o Gui, o Kaká foi o último brasileiro a ganhar como melhor jogador do mundo, é isso? Isso. É isso, faz tempo que a gente não, não marca um gol nessa, nesse terreno aí, né? É que o Cristiano Ronaldo é. e o Messi não dão espaço, né? Não, mas o Neymar é um jogador muito bom, ele poderia ter sido... É, o melhor do mundo. Se ele fosse disciplinado. Se ele fosse disciplinado. Mas nós temos a Marta, que foi seis vezes campeã do mundo. E é uma simpatia de pessoa, sabia? É, você conheceu ela. A gente, é, no final do ano, eu já comentei aqui antes, que a gente foi passar as férias em Orlando, e ela mora no condomínio onde a gente alugou uma casa. E ela, uma simpatia, ela, as crianças ficaram enlouquecidas, queriam tirar foto, queriam pegar autógrafo, e aí ela foi, entrou em casa, eles tocaram a campainha da casa dela, ela abriu a porta, atendeu, falou para as crianças, vocês querem autógrafo, né? E assinou, deu autógrafo para todo mundo. Ela é muito da porta de casa, foram tocar a campainha, né? Porque é uma coisa super chata aí. Ela... Ô Gui, você lembra quando a gente tocou a campainha na casa do Pelé, lá no Guarujá? Eu lembro. Ele atendeu? Não, atendeu o senhor, né? Ele não estava lá. É. <risos> Um, um grupo de crianças, eu Você inclusive vocês
2: ido na casa do Neymar não do
0: nós Pelé. fomos do Neymar, mas a gente não tocou a campainha é. na casa do Neymar, a gente tocou a campainha na casa do...
2: vocês estão perseguindo o jogador de futebol,
0: é? gostava <risos> <Nossa>, vocês tá.
2: <risos> vão ganhar uma medida <risos> restritiva, <risos> hein? <risos> ter esse é,
0: é tentar não é crime, né? tentar um é. autógrafo não que, é crime Guilherme né? que tocou Sim, é. a campainha do Pelé, né? falou, o Pelé tá aí? E o cara falou, não, foi isso? O cara, não.
2: Ia dizer que tava, né? Quem sabe, né? É. Bom,
0: a Marta, gente, que é seis vezes a melhor jogadora do mundo, ela ganha 340 mil euros por ano jogando no Orlando Pride. Né? O Neymar ganha 267 vezes mais que ela. Isso
2: é injusto, né? É muito injusto.
0: É muita diferença, né? E
2: não é só no futebol brasileiro. A gente, mas, né? mas só que
0: o Neymar leva mais gente ao estádio do que ela, né? É isso, mas é que o futebol feminino, ele, ele não tem audiência. Ele é recente ele também. Ele não tem o prestígio do futebol masculino. Eu concordo com vocês. E é recente, se você for contar a partir de quando que as mulheres puderam jogar futebol profissionalmente, é muito recente. Não é nem profissionalmente, Sandra. O Getúlio Vargas, em 1941, fez um decreto que proibia as mulheres de fazerem esportes em de desconformidade com seu porte físico. E isso incluía o futebol. Em 1965, a ditadura militar fez um decreto ainda mais rigoroso, e, e proibir especificamente as mulheres de jogar futebol. Quer dizer, nós, as meninas, as amiguinhas do Gui, que jogam com ele, não poderiam entrar em campo e jogar futebol. Era proibido. Sabe quando que caiu? Quando que foi isso? Caiu só em 79. Ah, eu burlava a lei, então. Que porque... sorte, Lúcia, senão nós teríamos ido contra a lei, hein? Eu descumpri a lei, hein? A lei, hein? Muitas eu vezes. descumpri <risos> a lei também, porque tá. eu joguei muito <risos> futebol quando era criança jogava. Gente... Ah, mas em 79 acho que eu não jogava ainda não é, as, as mulheres não podiam jogar futebol Não, é, mas é que O jogo feminino, eu assisto Eu já assisti, eu acho que ele é um pouco Mais lento do que o masculino E eu acho que isso não prende atenção Não sei o que o Guilherme acha é. e, Por exemplo, o vôlei feminino é fantástico O basquete feminino é fantástico Mas no futebol dá a impressão que ele é mais lento não sei se A impressão é que eu tenho é que o campo é muito grande. Então, exatamente. Não é, Gui? O que você acha?
1: Você que gosta de viver futebol. Na minha opinião, eu já esperava. E espero que... Não que eu torça para isso. Mas eu acredito que vá continuar assim. Das mulheres receberem um salário menor do que o dos homens em questão de futebol. Porque se a gente parar para pensar, demora muito tempo para o futebol masculino alcançar essas proporções também. E tá inflamado o mercado. Isso vai abaixar provavelmente após a quarentena, mas voltando para o assunto. Você vê os, os homens recebendo esse salário aqui por causa, pelo mesmo motivo que a minha mãe falou anteriormente, a Marilsa, de que o futebol masculino ele prende mais atenção. O futebol masculino ele envolve mais, mais dinheiro hoje em dia, ele movimenta muito dinheiro. Eu acredito que um dia o futebol feminino também vá chegar nessas proporções. Eu não concordo das mulheres receberem um salário menor que o dos homens em qualquer questão, mas é provável que vá continuar assim por muito tempo ainda. É, porque eu vejo que é uma
0: questão assim de demanda, o futebol masculino tem mais demanda. Se, se, se o futebol feminino for promovido e, por exemplo, e as pessoas gostarem mais de assistir o futebol feminino, elas necessariamente vão acabar recebendo mais, né?
2: Não, eu acho que a força física do homem torna o futebol um, 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 masculino, torna o futebol mais envolvente mesmo. Isso que a Mel falou. Eu também já assisti futebol feminino. Mas e, e a, a
0: leveza que... feminina, o drible feminino, aquela coisa? Nós temos um no corpo futebol, mais não. leve, somos mais flexíveis. <risos> ah, não Não conta, não? Então, eu acho que por isso no futebol não, não vai, né? No futebol é mais, tem muita velocidade... Muita força, é claro, tem drible explosão, explosão, Mas acho que tem uma explosão. coisa também, meninas, é o seguinte Só agora os times brasileiros Eles são obrigados a ter Times De futebol feminino Então agora O São Paulo, o Corinthians Esses grandes times Estão estruturando também times femininos Então a gente vai começar a ver Como a gente viu Que né, o Corinthians, o time brasileiro O Corinthians, né, o time feminino do Corinthians, venceu o São Paulo por 3 a 0 na decisão do Campeonato Paulista Feminino. Então, em novembro, né? Somos os atuais campeões femininos. É... Então, acho que conforme esses times vão se estruturando, que a gente vai tendo mais jogador, que elas vão praticando mais, porque as nossas jogadoras nem, nem tinham time para jogar, né? É, e, e é natural essa diferença. É, nos Estados Unidos, as mulheres jogam muito mais futebol do que os homens, né? Porque os homens gostam de futebol americano lá. Eu lembro que quando eu estava em Chicago, eu saía para passear sábado à tarde, os campos lotados, de mulheres jogando futebol e os homens é, jogando beisebol na verdade que eu lembro que eu é, vi. Bastante. lá nos Estados Unidos as então, é que o futebol é lá futebol, porque o futebol o... Ah, o nosso o soccer né o futebol para os americanos as meninas ele como ele é mais ele é menos violento do que o futebol americano os pais preferem que as meninas joguem soccer então, e o futebol lá feminino é forte, né? É um, é um futebol futebol feminino lá é forte. É, mais forte é uma das vem. melhores seleções do mundo. Eu não sei se já não, não é atual
1: campeã. É a atual campeã e é a mais forte do mundo, na minha opinião. É a que, que vai empilhar títulos daqui para frente. Ganhou a
0: primeira Copa do Mundo de futebol feminino. Os Estados Unidos ganharam.
1: Isso, e vai ser difícil de parar essa seleção, porque é realmente muito estruturado, a coisa lá, as meninas que jogam lá são muito boas, e eu acho que o Brasil vai levar um couro dessa seleção, porque a estrutura é muito diferente. É
0: americano quando faz faz direito, né? A
1: gente levou, levou, a gente levou o um couro na Copa do Mundo ano passado, né? A masculina.
0: Da <risos> Alemanha, é. A gente levou um couro. Na Copa do Mundo. Agora ah, tirando a questão de, de a gente não ter a oportunidade de assistir muito futebol feminino e não temos, não te, a gente não tem time para torcer, né? Eu torço para o time do Corinthians, mas eu nem sei quem joga no Corinthians, né? A Milena,
1: o é, que, que você acha aqui das, das comentaristas mulheres? Tem muita comentarista muito boa, a gente pode pegar. Ficar... Eu gosto da Renata Fã. É, a Renata Fã faz um bom trabalho também, mas na verdade eu ia falar da própria da própria Milena que a tia Lúcia tinha comentado, que ela faz, já fez várias reportagens, pro, inclusive para a TV Corinthians, e para o canal no YouTube. Ela realmente faz um ótimo trabalho, um trabalho muito detalhado. Eu acho que ela é uma referência quando se trata de mulheres comentaristas no, no futebol.
2: Tem a Renata Funk que é boa também. Eu gosto da Renata Fan.
1: Ela, ela, ela é bonita. Gui, você sabe escalar o Corinthians? Olha, eu, com a chegada do Jô, eu escalaria num... 4-2-2-2. Aí o Cássio no gol, porque é óbvio, ele não pode ficar de fora. O Fagner na lateral direita. O Gil e o Pedro Henrique na zaga. Se o Clay entrar em forma, então o Clay entraria na minha lateral esquerda. Aí eu coloco o Camacho e o Gabriel de volantes. Eu vou pular os meios, porque tem muita opção. Então... E o ataque? Põe o ataque, põe o ataque. O ataque tem que ser o Gil e o Bozelli, porque... É, tem que ser o Joel Boselli porque o Wagner lá saiu agora, então as opções são poucas. Para mudar de assunto, a última pergunta para o Gui. O Gui, o Tite merece ser técnico na Seleção Brasileira? O Tite, sem dúvida, se provou um grande vencedor no futebol, mas... Eu não quero ele na minha seleção. Ele é um ótimo técnico. Quem é o técnico da sua seleção? A gente pode pensar... Guilherme, Guilherme. É, se eu puder me colocar, eu quero me colocar, mas... <risos> Todo brasileiro é um técnico, né, Guilherme? Tirando
0: você, tirando, tirando você.
1: <risos> o Renato Gaúcho tem um esquema tático que, funciona, que, na minha opinião, funcionaria muito melhor na seleção brasileira, que é um futebol muito mais ofensivo do que o futebol que o Tite... Gosta de impor para os jogadores. Se a gente pensar nessa moda aí que tá de pegar técnicos do exterior, o Jorge Jesus vem fazendo um excelente trabalho no Flamengo. Eu acho que ele vai voltar para Portugal, né? Eu li alguma coisa sobre isso. Ele e o Benfica estão se conversando ali. Uhum. É possível uma volta do Jorge Jesus mesmo. E seria uma perda muito grande para o Flamengo. Gui, você acha que o Renato Gaúcho já se qualificou para ser técnico do Brasil? No Grêmio, ele fez um ótimo trabalho, principalmente lá em 2015. Eu acho que ele vai ser melhor do que o Dunga. <risos> é, mas aí você está comparando com uma pessoa que foi muito mal, né? Eu é. gosto de comparar assim. <risos> com... Vamos comparar
2: eu acho que o Renato, Renato, Renato Gaúcho já tem muita bagagem já. Acha eu acho que ele já tem bastante bagagem, coisa que o Duca não
0: tinha. O que eu gosto do Renato Gaúcho é que ele, tanto como jogador como técnico, eu vejo que ele é muito agressivo, assim, agressivo no bom sentido, né, ele é... Ofensivo. Ofensivo. Isso, e, isso. É, eu é um gosto dele. Mesmo vem, chega chegando, né, eu gosto disso mesmo. O que é totalmente um o contrário disso. do Tite, né o Tite é retranqueiro é. a gente ganhou muitos campeonatos com o Tite no Corinthians mas ele é retranqueiro, né? ele se contenta com um x 0 eu fico com uma raiva com isso
1: isso, e na ah, seleção não. a gente quer ver um futebol bonito né? a gente quer a ver gente... um futebol ah,
0: ofensivo não. a gente não uh. quer sofrer na verdade a gente não, a gente não quer, quer ser sete vez, a gente... Na verdade é assim, né? a seleção mesmo que perca, mas se jogar bonito, a gente fica feliz, é ou não é? Agora, é. o que a gente não quer ver é aquele futebol horroroso, medroso, aquele, aquele futebol que fica só na retranca. É isso aí que a gente não quer isso ver. Isso dá vergonha, todo né? mundo elogia é todo mundo elogia a seleção, mesmo que, que perca a partida, mas se jogou bem, se jogou bonito. Bom, vamos mudar de assunto. Guia, você sabe que aqui no nosso podcast, toda semana, a gente escolhe um filme que marcou a nossa vida, a nossa, né? Que nós somos 50 anos. A sua, você não tinha nascido ainda com os filmes que a gente Aqui, né? E hoje a gente escolheu a indicação da sua tia Lúcia, o filme Nós Somos Marshall, Somos Marshall, que em inglês é We Are Marshall. O filme conta a história de uma cidade que ficou devastada depois que os 75 membros do time de futebol americano, mais a equipe técnica, jogadores e equipe técnica, 75 membros morreram num acidente de avião voltando depois de um jogo e o filme conta sobre como essa cidade se reergueu, como é que o futebol voltou a fazer parte da vida dela e como é que eles conseguiram superar a dor, né, apesar de tudo que tinham passado. Lúcia, conta aí, o que, que você lembra do filme? Eu
2: lembro que o técnico era um gato ah, é o, <risos> o, Mancone, o né? <risos> Casado com uma brasileira. Sim, mas esse filme, ele lembra muito o Chapecó, né? O uhum. Chapecó lembra muito esse filme. Chapecoense. A Chapecoense. Uhum. Chapecoense. Né? Então, porque tem, né? Os dois são histórias, né? Claro, é um filme história real é trágica. Um filme é trágica história real. Né? E Chapecó, aqui do lado da gente, viveu basicamente isso, né? E diante de toda a dor da perda das pessoas, que eles né com os que sobraram, eles começaram a se reerguer e tornar um grande time novamente, né? É verdade. Encontraram
0: forças, né? E quem fez isso foi o técnico, é. né? Foi o técnico. É o Mac McComery. McComery. Eu não sei falar o nome é. desse carinha, não. É difícil é o nome difícil, dele, né? É difícil. É um Bus... filme muito legal esse. É um filme. Você já assistiu, Gui? Olha, nunca assisti, mas vocês estão falando tão bem que eu acho que eu vou até procurar. O seu tio G já assistiu 200 vezes. Toda vez que passa na televisão, ele assiste. Adora esse filme. Eu também gosto. É porque é um filme sobre uma tragédia. De superação. Né? É, de superação, né? As pessoas, você tem os pais, muito sofrimento, você tem a namorada que. que enfim, as pessoas que não embarcaram naquele avião, que também sofrem, enfim. É muito legal. O Re... técnico, eu acho que não foi. E ele se demitiu, não queria voltar. Depois o Matthew McConnelly é, consegue convencê-lo a voltar a treinar o time, é. né? Porque não, não é. Era... Não.
2: Eu ele acho que, que ele era o Ele era
0: né, técnico, acho... ele era auxiliar, técnico, né? auxiliar é. técnico. Ele era auxiliar técnico e ele não sei, não lembro porque ele não foi. Daí, essa foi uma pessoa importante também na reconstrução do time. É muito interessante esse É filme. bem bacana. É. É. Os, os americanos contam muito bem essas histórias. Sabem contar né, de... como ninguém, é isso mesmo. Superação, tá, tá. é, conta como ninguém. Dicas maduras. Muito bem, vamos para as dicas maduras da semana. Quem tem dicas hoje? Eu tenho. É um filme, que eu adoro filme, né? minhas dicas quase sempre são de filme. É um filme com o Hugh Grant, o inglês, né? O Hugh Grant. Ah, eu não consigo falar o nome dele. Hugh Grant. Hugh Grant. Hugh Grant. Que se chama o, o Inglês que Subiu uma Colina, mas Desceu uma Montanha. Uau! Nossa, em inglês nome é o filme. É, mas o nome do filme em inglês é esse mesmo, só que em inglês, ah. né? The Englishman, that... Ah. Então, ele é muito interessante, porque você pode usar o, o, a história... Em qualquer é, não é uma história de esporte, mas você, na verdade, eu poderia é, extrapolar para qualquer esporte, porque é a história de pessoas que, mesmo totalmente diferentes, se unem no objetivo comum, que é o esporte o coletivo é isso, né? Várias pessoas muito diferentes, que às vezes não se gostam, não se dão bem, mas que se unem, no, é, dando o seu melhor, seu, seus, seus, é, usando suas qualidades para conseguir um objetivo. Comum. É um filme de, acho que de 1999, está no Amazon, Prime Video, é bem interessante, o inglês que subiu uma coluna, mas desceu uma montanha. Muito bem, vou assistir, eu não tenho Amazon, mas vou assistir, dá um jeito de assistir. Sandra, alguma dica? Minha dica é um filme também, se chama O Casamento de Romeu e Julieta, um filme nacional, uma comédia muito divertida, é, com o Marcos Rica e a Luana Piovani. Como todos somos aqui nesse grupo corintianas, corintianos, né? Você tem o Gui que não é corintiano, corintianos, e trata a história de, de um casal que é, ele é corintiano roxo e ela é palmeirense, e a família dela inteira é palmeirense, e ele esconde da família dela que ele é corintiano para poder ficar com ela, e isso gera um milhão de confusões, ele tentando disfarçar que é corintiano. Né? Vale é bem pena divertido bem divertido mesmo. Eu, é, eu já vi, vale a já pena. Já
1: Gui, você já viu? Não, nunca vi, não. Mas outro filme que eu vou procurar. Casamento de Romeu
0: e Julieta, bacana.
2: É, legal. isso. Luísa
0: alguma dica? É, não, não. Ah, para
1: variar. A T Sport. A T Sport.
0: <risos>
1: Gui, você tem alguma dica para nós? Eu vou falar sobre o Tudo ou Nada Manchester City, que é uma série de documentários que Conta um pouco da, da história do Pep Guardiola, ou pelo menos do começo da história do Pep Guardiola com o Manchester City. E conta também sobre a primeira temporada e um pouquinho da segunda. Vale a pena, vale a pena assistir porque você vê a grandiosidade do que é esse técnico, que na minha opinião é o melhor técnico que eu já tive a chance de acompanhar. E o melhor que está atuando agora. Qual o melhor técnico hoje do Brasil? É o, o Renato Gaúcho? Jorge Jesus, com certeza. Jorge Jesus do Flamengo. O Gui, e o Davi Luiz, vai
0: jogar a próxima Copa? Vai, eu, né? espero,
1: com, eu espero muito que não. <risos> Só porque eu sou fã Por do Davi Luiz. Por que não? Ah, não? É porque o Davi Luiz não é um zagueiro confiável. É um zagueiro que falha muito. Um zagueiro que... Ele é muito confiante nele mesmo, sabe? Então, ele sai várias vezes pro ataque e deixa um buraco lá atrás. Então, realmente, eu espero que ele não vá.
0: É, ele faz gols.
1: É o zagueiro que queria ser atacante.
0: Isso. Ó, eu quero sugerir um filme, se vocês não viram. É um filme que conta os bastidores do futebol americano. É com o Al Pacino, tem a Cameron Diaz, tem o Dennis Quaid, tem o James Woods, tem o Jamie Foxx. É um filme... Poderoso Chama-se Um Domingo Qualquer, Any Given Sunday. É muito eletrizante, conta assim, é igual futebol americano, é pá, 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 uma edição maravilhosa, trilha muito boa, o patino está sensacional, ele é o técnico de um time de futebol. Enfim, vale a pena, Any Given Sunday, Um Domingo Qualquer. Vale a pena. É isso, gente? É isso, é isso. Acabou. É isso? Acabou, acabou o podcast das mulheres de 50, mas na semana que vem tem mais. Gui, muito obrigada pela sua contribuição aqui para o nosso podcast. Eu te agradeço. Obrigada, Gui. Obrigada, Gui. Obrigada, Eu Gui. Eu agradeço pelo convite. Muito legal. Só engrandeceu aqui o nosso podcast. Valeu. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijos. Obrigada. Tchau. Tchau. Ó, vocês sabem que vocês podem ouvir o podcast das Mulheres de 50 em qualquer distribuidor de podcasts que tem aí no mercado, incluindo o Spotify, o Google Podcast, o Apple Podcast. Você não tem desculpa para deixar de ouvir a gente, tá bom? É, na próxima semana a gente volta com mais um podcast das mulheres 50, que é uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Tchau, gente. E não esqueça de nos seguir lá no Instagram, Mulheres de 50 underline. Acompanha a gente no Instagram, Mulheres de 50 underline. Isso, lá tem receita do sagu da Sandra publicada essa semana. não percam. Tchau, tchau. Mulheres de é. 50.